0: 大家好，欢迎收听《岛屿共生》，倾听台湾，我是袁长杰。我们的节目在 IC 之音 FM 九七点五播出，每个礼拜三的上午七点半首播，礼拜六上午八点重播，也同步的把音档上传到节目官网，还有 Podcast。在上个礼拜的节目里，我们走访了高雄的柯子寮，从这个典型的西部沙滩海岸来看台湾海岸废弃物的严重程度。我们在柯子寮的海岸散步，哎，在这个观察的过程当中，就看到了一些科架的残骸，还有标示科架用的旗帜。这也就表示说，在整个养科啊、哦，或者说是牡蛎养殖的过程中，如果管理不当的话，就会造成海洋废弃物的产生，影响到环境。所以在今天的节目里，就继续带你来探索这个议题。我们前往的地点是台南，台南的牡蛎养殖产量是全台第三大，仅次于云林跟嘉义。在台南的安南区、安平区，还有南区近海一带，好，也就是从曾文溪口往南到二仁溪口这一个近海区域的牡蛎养殖，因为是采用浮棚式养殖法，传统上会用到大量的宝利龙来支撑蚵架，而这也造成了牡蛎收成之后，不少的宝利龙还有蚵架被丢弃。啊，宝利、哦、龙的碎屑就这么散落在海岸，不只是难以清理，有碍观瞻，更是造成了海洋的污染。因为这些宝利龙会浮在海面上，碎裂成小颗粒，海洋生物就可能误以为它们是食物，就把宝利龙吃进去了。这个近海牡蛎养殖所造成的环境问题有解吗？现在就让我们前进台南的海岸。一探究竟
1: 。本列车即将抵达台南站，下
0: 车时请记得您的随身行李。我们现在来到的是台南市四坤身的沙滩，大部分的当地人都叫这里是龙冈沙滩哦。而现在在我旁边的呢是台南社区大学的环境小组研究员曹瑞光，瑞光老师好，各位听众大家好。我们现在看到的这片海岸哦，前半部的沙滩是比较空旷了，我们可以直接看到海。但是走到中后段，就散布着很多科架，这一些没有在使用的科架就这样子一撂一撂一撂的散布在海滩上面。因为现在刚好是台风季节嘛，未来这些科架会移走吗？
1: 如果依照市政府的规定，这些应该在七月份就应该要清理完毕的东西。嗯、但是现在看得到的这些已经清掉一半了，但是。我们还是看得到哈，从这个地方一直绵延到台南市的黄金海岸，中间这一段还是有非常多的废弃柯棚还没有清。然后不但看到今年的没有清，我们甚至还可以看到去年的有一些现在已经被埋在沙子里面的，甚至还有很多是已经被抓碎抓斷、抓断然后竹子的那些竹签啊、血血啊、铁丝啊。好、嗯嗯，其实这是我们很头痛的一件事情。
0: 四昆山海岸的北端是安平港，往南则是延伸到黄金海岸。哦，这里有绵延将近五公里的海岸线，形成了美丽的景色。在我们9月2号前往采访的时候，看到了沙滩上有好几个人在挖蛤蟆，哈、啊，在挖这个野生的蛤蜊。不过哦，我们也看到了中后段的沙滩堆放了许多蚵架，绵延到远方。我们平常吃鹅啊，但是可能不太知道鹅啊是怎么来的。台湾的牡蛎养殖大致可以分为固定式还有浮棚养殖这两种。固定式的会把壳棚固定在潮间带、浅滩或是舄湖等等区域，这种养殖方式不用每年一直换壳棚，也不会使用到保丽龙。至于浮棚养殖呢，主要是在近海或者是在河口这些区域。科棚要能够浮在海面上呢，传统上就会用保利龙来获得福利。在整个近海牡蛎养殖的作业当中，随着季节的更替，会有什么样的工作内容呢？如果没有好好管理的话，又会产生哪一些环境的问题呢？他们的作业是这样大概在
1: 每年九月份开始，像现在就已经开始了。我们在黄金海岸、安民港就可以看到他们有新的竹子已经都运来了，然后开始准备要绑绑科棚。然后在十月一号起，他们会一边绑一边把绑好的就拖到海上去。然后在绑的过程中，其实他们就会有蛮多的绳子。好，然后工人的饮料啊、香烟啊，好那些废弃物大概就开始出现在沙滩上。是，好，尤其绳子特别多。然后拖到海上之后呢，嗯，我们沙滩大概就可以维持比较干净的一段时间。大概每年的十一月、十二月、一月这三个月，大概是我们沙滩上面比较干净的时候。嗯，好。然后他们在海上的作业是这样，就是他们拖出去之后呢，会在壳房下面塞大概十二个左右的保璃笼。嗯、好，过去是保育的，然后今年开始有换一些是 PP 发泡或者其他的一些硬式浮筒，嗯嗯、好，然后开始绑科串，好，嗯、就是养科苗。那科苗又分两种，一种是中鹅啊，就是从彰化那边买来，然后他们可以快速在一个月内就养肥，嗯嗯嗯、然后收成，好在十二月好就收成卖出，这时候是价钱最好的时候，因为那个时期只有台南这边产鹅啊。嗯嗯、好，然后另外一个就是放科串下去，然后让科苗附着，附着然后可以到隔年的大概三四月收成的这一种，好、嗯哦、要半年时间
0: 。七、嗯嗯、到九月份，因为夏天台风季的关系，所以是台南市近海牡蛎养殖休息的季节，也就是所谓的停养期。从十月开始，科农就可以展开海上养殖作业了。在前期的作业方面，包括了绑科棚，把科棚拖到海上。好、哦，这个作业过程里所制造的垃圾跟废弃物，可以透过管理，好、哦，比如说要求工人把垃圾回收，不能丢在海面上来做一些处置。不过，随着牡蛎越养越大，科棚越来越重，这个时候科农就会增加科棚底下的宝利龙数量，来增加福利。而这些宝利龙就在牡蛎开始收成之后，变成了环境的灾难。到
1: 了今年二月，往年大概就是三月份开始进入所谓的收成季。<是>收成季的时候开始，我们海边会先看到第一批的垃圾，大概就是宝利龙血。你在那个海水的高照线部分会看到很多，好像以为是泡泡，结果你走近看不是，都是宝玉龙的一个血血<是>非常多，嗯嗯因为他们在抽拉宝玉龙之间就会摩擦，然后产生很多的小血血。然后,然后另外一个是科棚上面的附着的一些海苔、好<是>水草，就会跟着这个过程中一起会上岸，所以你会在沙滩上面看到。有那些海菜啊、吼、哦、水草啊、宝丽龙穴穴所组成的那种混乱的场面，
0: 但毕竟水草是属于大自然的一个产物嘛，<對>所以不太算是环境的问题。但宝丽龙穴穴就是了，對嗯、所以上来之后呢，过一个礼拜，
1: 海苔那个大概就干掉了，吼干、嗯嗯哦、掉之后就分解掉，但是把那龙穴穴不会啊。好<對>、哦，这第一个状况，然后接下来他们会把。依现在的规定，就是收成完不要的科棚，我要把它拖回来到岸边的指定地点。例如像我们现在在沙滩上面看到的这些，就是指定的地点。好，要拖回来这里。然后有一些人很遵守规定，有一些人不遵守规定。不遵守的，他们有些宝丽笼就水的海水就漂走了。所以这时候我们的海边就开始出现大块的，或者他们不要的，已经用了两三年，然后上面被海洋生物啃食的。乱七八糟的那些不要的，嗯嗯嗯大概就会被丢弃，然后就会冲上岸。好、哦，然后依规定的话，他们不要的是要拿回去到指定地点，政府补贴他一个三十块。<是>你可以想象哦，你拿回来两个，在台南市可以买一个便当。嗯、台南可以买一个便当哎、欸<是>欸，其实这也是很多钱哎、欸。<笑>哦，但是哎、欸，有些人他就是不遵守市政府规定嘛。好、哦，所以三四月的时候，我们这边开始出现科棚上岸、废弃的宝利龙上岸。越来越多，好，往年大概在五月份到六月份会进入全面失控。我所谓全面失控，就是因为我们海上的客棚有非常多。我们从真文溪以南到二人溪这边，我们有九千多棚。你可以想象说，安平港以南的这一边，我们最起码占了三分之一，就有三四千棚。像三四千棚回来到指定地点，但是你看啊、哦，如果一百棚上来，沙滩就已经快堆满了。Okay. 好、哦，所以他开始往旁边堆，嗯,嗯，好、哦，就这样堆堆堆，就一直延伸过去，所以就出现一个场景，从龙岗沙滩一直绵延到黄金海岸那边，嗯嗯整条海岸线全部都是鸽棚，我们就开玩笑讲，这很像以前台南城的城墙，好<笑>、哦，就绵延一整条这样子，很<笑><是>非常壮观。嗯嗯好，往年这段时间也会被人家放火烧，那烧鸽棚做什么？他们要回收上面的铁丝。好、嗯嗯哦，这些年大概有非常多的自工一直在检举，所以。市政府在去年开始有比较严格的去取缔这件事情，所以去年大概在三月份烧了三堆之后就没有再发生。今年的话是没有再发生
0: ，好、
1: 嗯。然后今年的科棚大概后端的处理处理一半就没有做了，好。所以我们现在看到从这里到黄金海岸还是有非常多的科棚。嗯啊，宝玉龙的部分今年回收有做的稍微好一点，就是冲上岸的，我们后来也有看到，就是他们委托的业者或者台南市环保局，他们有集中到安宁港，然后堆成堆，也试着要找到可以回收的业者去处理这种很复杂的宝玉龙，因为这种宝玉龙就是你在海上久了，它上面有非常多的生物附着在上面，然后也会有很多沙子啊，或一些脏东西，所以它不像我们一般。干净的宝玉石回收上面那么的单纯，像过去我们的环保局很头痛，是因为没有人要回收，所以他们后来也是进了焚化炉，好，然后焚化炉在去年开始要拒收这些东西，所以市政府自己也很头痛。那最主要是因为宝玉石的血血问题造成非常严重的污染，所以经过这么多年跟市政府不断的沟通啊，然后市政府也慢慢有在改变啊，但是我们觉得其实你可以一次到位。
0: 科农使用的宝丽龙一块可以用多久呢？答案是三年左右。用到第三年，宝丽龙就可能会被生物复生破坏的很厉害，不止容易破碎，浮力也变差，所以就会被丢掉。因此啊、哦，宝丽龙的回收作业需要妥善的来管理。如果没有好好管，不要的宝丽龙随便丢，就会伤害环境。这个宝丽龙的问题。有办法解决吗？台南市政府去年修改了《前海牡蛎养殖管理自治条例》，规定科农如果以宝丽龙作为浮具，宝丽龙的外层应该要有包覆的结构。这个规定从去年十月开始执行。这个修正条例可以解决宝丽龙的污染问题吗？我们等一下广告之后，继续来关心近海牡蛎养殖的环境问题。
1: 其实我们有很大的一个能量，很好的机会，让这个产业转型到对环境非常非常友善的一面。嗯
0: 、IC g n FM 九七点五，欢迎回来，《岛屿共生，倾听台湾》，我是袁长杰。今天的节目，我们从台南市四鲲身的海滩出发，来看近海牡蛎养殖的过程中所造成的环境问题，要如何解决？我们专访到台南市社区大学环境小组研究员常瑞光老师。台南市的近海牡蛎养殖面积大约有一千四百公顷，科农大约两百人，科棚九千多棚，年产值超过六亿元，哇，是非常可观的数字哦。为了管理近海牡蛎养殖使用宝丽龙所造成的环境问题。台南市政府在去年就修改了自治条例，规定如果柯农使用宝丽龙，宝丽龙的外头要有网子包覆起来，避免产生碎屑。这个规定在去年十月开始上路。不过，这个修正的自治条例真的可以解决宝丽龙的污染问题吗？曹瑞光老师是这么说的
1: ：去年开始，大家就在自治条例上面有规定说。从去年养殖的福棚不能使用未包覆的保利龙，好，自治条例上写的哦。从去年开始，已经经过两年宣导了，但是在去年冬天到今年年初，我们看到冲上岸的保利龙还是有很多是未包覆的啊。嗯，好，然后蛐蛐还是很多那、啊、我们就当然就会很怀疑说，这个政策你的贯彻执行到底能够做到多少？<是>套网的部分呢、哦，他们后来发现，当坑龙不要的也是跌蛙。然后我一个保利龙大概成本一百五到一0八，那一个套网的成本大概也是一百五到一0八，是0 0所以我套网加上保利龙的成本，就可以直接换成 PP 发泡啊。那、嗯、样对科农来讲 ，PP 发泡这样的一个东西是比套网的保利龙好用。嗯、好，那套网它本身有一个问题，因为我们发现好多网子被铁丝勾破，还有一个就是因为网子上面有网目。所以海洋生物更喜欢附着、哦，是
0: 是。所
1: 以当生物一附着上去之后，就变重了，嗯、然后它们就更头痛，好、哦，所以其实接受度也是一个问号，对。
0: <是>看来使用网子包覆宝丽龙，反而可能会产生其他的问题，不是一个最好的解法。那么，是不是有其他可以替代宝丽龙的浮具呢？的确是有哈，包括像是 t 一应式浮筒，还有 EPP 发泡塑胶等等，这一些替代浮具，柯农愿意使用吗？欸、第一个时
1: 间当然他们不接受，好，因为保利龙低便宜，第二好用，好，我我还去看他们的操作过程，诶、欸，真的是很好用，你知道他们塞一个保利龙下去不用五秒，然后要把一个保利龙拿起来一秒。保育龙自己会弹起来，对，他只要从一边踩下去，他就从另外一边跳起来，哈<笑>，所以他们用的很快啊，哈，然后换成硬式浮筒，对他们很困扰，因为如果他用他传统的作业方式，嗯、一个浮筒的浮力大概有八十公斤，哇，你要把它塞到水里面，其实没有很好塞，嗯、然后你太用力又会溜过去，嗯、对对,對，哈，所以他们就觉得不好用，然后市政府现在就弄出另外一个替代 PP 发泡，那 PP 发泡它使用的模式跟保育龙类似，所以科隆比较接受。然后目前我知道是政府有一些补贴措施，然后让他们在做替换的工作。但是我们现在比较担心的是，因为从去年开始换皮皮发泡开始，我们在海边也开始陆续看到破碎的黑色皮皮发泡、嗯。也就是说，它那个材质不如我们想象中的那么好。对，就是因为在塞下磕蓬跟来它的过程中，还是有可能会碰撞或者被铁丝勾到，嗯、那还是会破掉。只是说它没有，目前为止是还没有看到像宝玉龙那么大量的白色血血出现。我们看到大概是小块小块的的 PP 发泡的破碎片。去年、今年陆续都已经出现了，而且有越来越多的趋势了。其实这些年观察下来，我们觉得说最好的替代服具应该是硬式浮筒。为什么？因为我们现在有非常多的浮动码头，好像那个安民港啊，那个浮动码头啊、游艇码头啊，或者划龙船的那个浮动平台啊、嗯。那个都是批硬式浮桶，当然那种比较贵，但是我们后来找到说，其实有非常多厂商有出了个渔业用的。好、嗯，后来我们也发现说，以现在的科技来讲，其实科棚这种东西应该可以模组化的东西，嗯、就是说我的一个科棚会用掉多少的材料，然后我如果没有天灾的话，我的收成的鹅啊，大概会有多少斤？嗯哦、例如像五百斤、一千斤，那我需要多少个浮桶？它其实是可以量化数据化的东西，嗯、然后透过现在的资讯科技的应用，它应该可以把它模组化。一旦模组化，那你就可以很清楚知道说你的浮痛需要多少个。那市政府只要协助一件事情，在我们的沙滩某些区域，让他们可以作为暂时置放区，好让他们去管理。像这些问题应该是可以解决
0: 。在替代浮具的使用上。科农会有两项考量，第一是成本，第二个要考量的就是好不好用。关于第一点成本的问题，啊，目前呢政府补助三分之二的替代服具费用，渔民自付三分之一。3, 台南市政府希望分三年来协助科农汰换保利龙。不过哦，如果把保利龙换成了 EPP 发泡塑胶。哎，这个材质还是跟保利龙类似，会产生碎裂的问题。但如果采用的是硬式浮桶，那么就要克服柯农使用习惯的问题。根据统计，台南市近海牡蛎养殖九千多棚，如果呢以每棚平均使用十五个保利龙来粗估，每年平均使用的保利龙数量是十三万块。当中三分之一呢是年限到了，是需要回收。不过啊，这几年台南市的回收数量都只有八千到九千多块宝利龙，所以回收是还有加强的空间。另外，在科棚管理方面，虽然自治条例也规定了回收作业，棚价回收率没有达标的业者，新年度的牡蛎放养数量就要打折。不过呢，整体的管理还有违规采伐还是有问题，所以我们看见了九月份台南的沙滩上依旧是有蚵架堆在上面。目前台南市政府与成功大学合作，要在蚵棚置入射频晶片，来掌握渔民放养的蚵棚数量。另外也跟塑胶工业技术发展中心合作。要定出改良式福具标准规格，来作为科农采购替代福具的标准。不过啊，这两个方案都还在进行当中，不是完成式。究竟母粒养殖所衍生出的环境问题要怎么解决呢
1: ？换一个角度来讲，我们如果不要把它当作废弃物的话，有没有其他方法是可以解决的？嗯这几年我们也是的，包括有南大附小的小朋友，包括我们自己都跟着科鹏有去海上看他们的作业，甚至我们也透过一些科技应用，然后去拍科鹏底下的生态，嗯、然后也看了非常多的研究报告。我们发现科鹏在你没有被你摧毁之前，它的生态丰富到不行，它好精彩、嗯、好漂亮，嗯、下面好多鱼。然后我们台南没有珊瑚礁，不像什么小琉球啊、澎湖啊，哈、哦，令人那么羡慕。是但是我们在科鹏的下面。而啊，蚵仔收成前哦，它上面的海洋生物就跟珊瑚礁一样的丰富，牡蛎、海草、水草，然后还有好多好多的生物，大小的鱼好多种，嗯，哦，这些好精彩。除了我们的水比较浊之外，哦，那我们就在想说，哇，如果说我们的牡蛎棚养殖不要只是吃这件事情，如果我们能够对应到台风季节不要被台风破坏这件事情的话。是不是我们可以变成一个长期定制的产业？好、嗯，那也许在台风季的时候，我们不要收成嘛，那段时间我们可以休息啊。但是它对于保护海岸线或者减少风浪的冲刷是有帮助的。好、嗯，这些研究报告的话，我们都看到。然后加上我们现在讲的，如果它能够模组化，然后数据化，然后有效的经营管理，也许这些问题都可以解决。而且，当它如果不是只是吃的时候，它的生态丰富性。也许会是我们台南市要发展水域活动，我们现在都在发展水域活动，但是目前比较多是游艇业。但是我觉得说更吸引人的，应该是一般市民大众接近海岸、沙滩或者浅水域的来潜水。好，所以当你的生态丰富了，然后加上我们发现说牡蛎棚最多的一个功能是水质净化功能，所以牡蛎棚周边的水会比较干净，比较干净，然后生态又比较丰富。当然，它就有机会发展水域活动的观光活动，嗯、所以它可以带动其他更多的产业。好<是>、哦，当然这必须要有一些媒合的动作、啊、我觉得政府其实可以来做这些媒合的动作。嗯
0: 、牡蛎养殖的过程其实对环境本来是很友善的，如果可以朝向持久性科棚，还有观光渔业发展。哎，或许就可以达到经济、环境还有观光这三方皆赢的局面。不过啊，前期投资会比较高昂，这需要政府的协助。还有啊，牡蛎的价格可能会因为友善环境养殖的关系，所以价格比较贵一点。身为消费者的我们，如果愿意多花一点点的价格来支持这样的鹅啊。好，透过市场机制来影响业者愿意使用对环境友善的渔具，这其实也是为永续的牡蛎养殖尽一份心力。等一下节目最后为您进行岛屿行动家单元，岛屿共生，倾听台湾，我是袁长杰，我们下个礼拜再见喽，拜拜。
1: 各位好，我是台南市社区大学环境小组的曹瑞光，在这边我们呼吁大家可以减少废弃物的产生。好，然后我自己做了一个实验，就是我可以重复使用塑胶袋。我用过的塑胶袋，我把它折一折，放到我的袋子。当我要再用的时候，我就拿出来用。因为我没办法不用塑胶袋，但是经由我的重复使用之后，我的最高记录是重复了五十次，也就是说我减少了五十个塑胶袋、垃圾的产生。那這,这个我做得到，大家一定也做得到。